0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute sitzt schon wieder nicht mir gegenüber und auch nicht rechts oder links neben mir mein Kollege Gerd Stegmeier, weil er wie ich im Homeoffice ist. Und deswegen vorneweg an alle euch Hörer da draußen. Bitte verzeiht es uns, wenn die Qualität hier und da den ein oder anderen Makel hat. Wir geben unser Bestes, aber das ist mit Homeoffice Equipment nicht ganz so einfach immer. Aber lieber Gerd, hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Luca, heute ein wenig Verhalt. Ich hoffe, das äh, hört man nachher nicht auf der Aufnahme, aber ansonsten alle wohl auf, das ist doch das
0: Wichtigste. Das ist wohl richtig. Und wir sind aber natürlich nicht nur zu zweit, sondern wir haben noch einen Gast, Ala Fisser nämlich, der auch, wie ich es zumindest bei Teams über den Bildschirm sehe, auch eher zu Hause ist, weil da im Hintergrund sehe ich glaube ich eine Küche. Hallo Ala und danke, dass du die Zeit genommen hast für uns.
2: Hallo Luca, hallo Gerd, herzlich, ich bin in Schweden zu Hause. Sehr schön. Ähm, Ella, ähm,
1: ich habe ein bisschen gegoogelt natürlich, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, aber ähm, du scheinst mir ein super Ansprechpartner in diesen Zeiten zu sein. Du bist Belgier, arbeitest in Schweden bei einer Marke, die zu einem chinesischen Konzern gehört. Wie ist denn dein Blick auf die globale Corona-Pandemie und auf den unterschiedlichen Umgang mit ihr in den verschiedenen Ländern. China war ja mit zum so harten Shutdown äh, offenbar sehr erfolgreich. Schweden
2: versucht es jetzt, soweit ich sehe, ohne, oder? Wie ist das bei euch? Also ja, ich bin ein, bin, bin ein Geschäftsmann und kein Mediziner, also vielleicht ist meine Meinung gar nicht so wichtig. Aber ich finde es schon sehr, sehr komisch und erstaunlich, dass äh, verschiedene Regierungen und sogar verschiedene Mediziner mit einer sehr ähnlichen Situation komplett anders reagieren und ich bin immer der Meinung, ich ich verlasse mich auf die Experte. aber wenn alle Experten eine andere Meinung haben, dann werde ich ziemlich nervös und ich finde es schon irgendwie komisch, dass äh, zum Beispiel in China es, es total normal war, eine Maske zu tragen. In der in der Western World ist das überhaupt nicht so. Ich finde es auch sehr für mich jetzt in Schweden sehr komisch, dass ein bisschen äh, Europa da eine gleiche Richtung geht, aber Schweden eine andere Richtung. Also da fühlt man sich hier in Schweden schon ziemlich äh, komisch. Aber äh, sagen wir zusammengefasst, ich finde es sehr komisch, dass sogar Medizin offensichtlich keine exakten Wisch- Wissenschaft scheint zu sein.
1: Ja, aber aktuell arbeitest du im Homeoffice. Ähm, ich habe irgendwie so mitgekriegt, in Schweden ist es noch gar nicht so Usus. Ähm, wie ist es generell? Es gibt keine Vorgabe, im Homeoffice zu arbeiten oder doch?
2: Nein, also es ist, äh, es gibt eine Empfehlung. Alles in Schweden ist eine Empfehlung. Es okay. gibt überhaupt keine, keine Kontrolle, Strafen, aber eine sehr deutliche Empfehlung, äh, auch was äh, Hausarbeit angeht. Und sagen wir, meine Mitarbeiter sind für 99 Prozent arbeiten von zu Hause. Ich habe das Büro nicht geschlossen, die Freiheit gelassen, weil jetzt mit so wenigen im Büro ist es sogar eigentlich gar nicht schlecht, glaube ich, im Büro zu sein, weil da so wenige ja. sind. Aber das ist alles frei. Aber man sieht, die Schweden sind sehr diszipliniert, halten auch Abstand, aber andererseits sieht man schon, die Restaurants sind ziemlich voll. Ich war gestern hier mit meinem Nachbar, der ein Restaurant hat und der hatte gerade eine Buchung für zehn Personen, einen Tisch für zehn Personen, das wenn ich das meine Familie in Belgien erzähle, dann fallen die um. Also es ist schon sehr, sehr interessant, wie das eine, anderthalb Stunde fliegen und das ist hier eine andere Welt. Also man fühlt sich hier überhaupt nicht in einer Warzone, wie ich das höre in Deutschland, Belgien und so weiter. Überhaupt nicht. Ja,
1: und ähm, in der aktuellen Situation, also wir haben es ja vorher schon kurz angesprochen, ähm, eu- euer Mutterkonzern ist chinesisch. Wie hältst du denn aktuell den Kontakt nach China und ähm, was hörst du
2: von da?
0: Beziehungsweise hat sich das denn überhaupt verändert? Also Oder ist es genau wie vorher jetzt?
2: Nein, es ist genau wie vorher. Also sagen wir mal, China ist durch eine Phase gegangen, wodurch wir jetzt gehen. Äh, alles ist da jetzt, ich würde, ich würde sagen, das wäre falsch zu sagen, alles ist da wieder normal. Aber ich höre, dass etwa 100 Prozent der Mitarbeiter wieder im Geschäft sind, sowohl im Büro als in der Produktionseinheiten Also alles läuft da wieder. Ähm, die Kommunikation bleibt. Äh, in China ist alles mit WeChat. Und das läuft einfach weiterhin via WeChat. Und wir haben natürlich sehr viele sowieso Video-Meetings via Skype. Und das geht weiter. Also die Kommunikation mit China läuft eigentlich, ob wir es kein Corona gäbe. Äh, das okay. läuft alles normal. Nur innerhalb Europa ist jetzt alles oder Kollegen, Also ich sitze den ganzen Tag vor meinem Bildschirm und sehe meine Kollegen nicht, aber ich finde es schon erstaunlich für mich auch, wie man jetzt eigentlich erfährt, dass Homearbeit eigentlich schon relativ effizient ist.
0: Findest du es wirklich so effizient? Also ich habe mich heute nämlich lustigerweise mit einem Kollegen unterhalten, der meinte, na, also ja, es ist effizient, aber nicht immer und vor allem nicht alles. Also es gibt so Arbeiten, die im Homeoffice irgendwie schlechter wohl vonstatten gehen.
2: Ja, das glaube ich, und ich kann mir auch vorstellen, unsere Ingenieure zum Beispiel, für denen, die brauchen ihre Toolings, ihre Instrumente. Aber für, sagen wir mein, mein kommerzielles Team läuft das sehr gut. Ich, ich finde, ich finde immer, in solchen Situationen kann man entweder die Einstellung haben, was nicht funktioniert und was man nicht mehr hat, oder man kann die Einstellung haben, was hat man st- stattdessen. Und ich fand einfach nur ein, ein vielleicht leichtes Detail, aber jeden Morgen die erste Sitzung fängt an mit meiner Kollegen in Amsterdam, in Brüssel, in Göteborg, in Stockholm. Und das erste Bild sehe ich meine Kollegen mit ihren Kindern auf dem Schoß. Und die Kinder äh, wie gesagt, begrüßen sich am Bildschirm in verschiedenen Sprachen. Und dann denke ich, das ist gar nicht schlecht. Uns fehlt dieser soziale Kontakt im Büro. Aber dafür haben wir dann solche Situationen, die auch sehr sympathisch sind. Also ich bin da eher, eigentlich eher optimistischer. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, aber produzieren tut äh, Link Co. in China, oder? Oder beziehungsweise genau. Hat genau, die
2: Produktion ja. überhaupt schon begonnen? Also äh, es gibt die Produktion für Link Co. in China und die ist wieder angelaufen. Die läuft wieder okay. auf 100 Prozent. Und dann unsere Produktion für Europa, die geplant ist für Ende dieses Jahr die ist noch weiterhin geplant für Ende dieses Jahr. Wir haben in China zwar einige Wochen verloren am Anfang dieses Jahres, aber das, das wird aufgeholt und eigentlich unsere Timing Plan, wie sie stand bis vor drei Monate Launch, also Einführung Ende dieses Jahres, ist, ist unge- unverändert.
1: Okay, und ähm, wie viele Autos hat, hat Lynx schon produziert in China? Ist schon nennenswert,
2: oder? Ja, also, Sie meinen jetzt seit der Einführung, nehme ich an, dass Sie meinen, oder? Ja, ja. Also, wir, wir haben im ersten Jahr in 1800, etwa über 120.000 Fahrzeuge dargestellt und, und ausgeliefert. Und letztes Jahr war das ungefähr äh, 150.000. Das Jahr, also sagen wir, dass wir insgesamt jetzt äh, knapp unter 300.000 Fahrzeugen schon ausgeliefert haben, was, also gemäß unserer Zahlen schon einen, äh, ein Weltrekord war, was einfach Stückanzahl angeht für eine neue Marke weltweit. Das ist schon Für uns sogar war das sehr also überraschend und sehr positiv. Ja.
0: Ich würde auch sagen, es ist nennenswert auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. <lacht> genau, das, das war das richtige deutsche Wort, nehme ich an. Ja.
1: Ja. Das heißt, äh, aber euer Europa-Staat, ähm, da muss nichts verschoben werden, sagtest du auch gerade. Ähm, und ihr hattet mal irgendwann das Ziel, habe ich gelesen, in 2021 500.000
2: Autos zu bauen, oder? Ja, genau. Also das, das, wir hatten mal gesagt 500.000 bis 220. Das wird nicht der Fall sein. Wenn wir das gesagt haben vor, ich glaube, drei Jahren, hatten wir eigentlich noch immer der Plan, in 19 die Einführung zu machen in Europa. Das haben wir inzwischen, wie Sie wissen, verschieden. Deswegen haben wir bis jetzt nur den chinesischen Markt. Also sind wir doch gar nicht auf dieses Volumen und werden wir mit Verspätung diese fünf, diese halbe Million schaffen. Das stimmt tatsächlich, ja. Ja, okay.
1: Und ähm, ich habe ja ähm, ein bisschen gelesen, Kollegen von uns sind auch schon Autos gefahren von euch. Die Technik ähm, von, von Lync stammt ja im Wesentlichen von Volvo. Das Design ist markenspezifisch. Ähm, was macht denn den, den größeren Unterschied oder ist
2: es mehr so eine Badge Engineering Marke? Also, ja. Also, zuerst, äh, Entschuldigung, dass ich das sage, aber ich höre nicht gerne Link. Es ist Link Co. Das ist okay. unsere Marke. Am Anfang meine Kollegen von Volvo haben das auch oft gesagt, Link. Und dann habe ich gesagt, wenn Sie Link sagen, sage ich Vol. Also, seitdem, <lacht> <lacht> seitdem ist es immer Link Co. Also, es ist also sicher klar. keine, keine Batch Engineering Marke. Äh, also zwei Sachen dazu. Ja, zugegeben, die Technologie ist sehr ähnlich. Aber wie Sie, wie Sie wissen, ist es in der Autoindustrie genauso. Sehr oft werden die die Plattformen, wie, wie, wie nennt sich das auf Deutsch, Bau? Ja, Architekturen, Plattformen. Ja, die ja. Architektur, Plattform wird geteilt, Technologie wird geteilt, aber dann ist die Einstellung des Fahrzeugs, das Design komplett anders. So ist es genauso bei uns. Also, ein XC40 von Volvo und unseres 01-Modell sind sehr ähnlich in der Technologie, aber das Auto sieht völlig anders aus. Die Marke ist anders, aber ich glaube, das ist nicht das Unterschied des Produktes, sondern das Unterschied im Businessmodells. Wenn ich sehr schwarz-weiß sagen darf, Volvo verkauft Autos, Autoindustrie verkauft Autos, wir verkaufen Mobilität. Also ich würde sagen, ich sage immer gerne, wir sehen uns als die Spotify der der Autoindustrie. Wir verkaufen keine CDs, sondern wir verkaufen Musik. Also bei uns ist es auch so, wenn Sie bei Mitglied werden von Link Co., kaufen Sie nicht ein Auto, sondern Sie kaufen einen Vertrag für einen Monat Mobilität, dass Sie verlängern können, genau wie Spotify und Netflix. Und ich glaube, der Unterschied, man könnte sagen, aber wir verkaufen auch die CDs, weil wenn sie wollen, können sie auch unseres Autos kaufen. Aber das werden wir nicht eigentlich äh, aktiv kommunizieren. Denn im Vergleich mit Netflix ist wahrscheinlich sogar besser, weil bei Netflix verkaufen sie keine DVDs, äh, sondern sie, sie kaufen äh, Broadcasting, Filme. Aber sie machen, Netflix macht auch seine eigenen Filme. So machen wir auch unsere eigenen Fahrzeuge. Ja.
1: Also, ich glaube,
2: der Vergleich mit Netflix und Spotify sind für mich sehr, sehr korrekt zu verstehen, warum es bei uns geht. Wir sind kein Autohersteller. Wir sind ein äh, äh, Mobilitätsanbieter. Verstehe.
1: Ähm, Aber ihr habt, ähm, ihr baut ja die Autos ähm, und vertreibt sie dann quasi im Abo-Modell. Die Frage ist ja so ein bisschen,
2: warum? Ja, also bei uns geht es darum, also ich will jetzt nicht zu, theoretisch und philosophisch werden, aber eigentlich der, der Grund dieser Marke war so, dass wir gesagt haben, initiell war mein Auftrag eine neue Automarke darzustellen und mein, mein Punkt dazu war, die Welt braucht keine neue Marke, es gibt genügend Marke und es gibt aber schon mehrere Kunden gemäß Studien, die, die einfach Mobilität wollen, die auch mit einem Auto fahren wollen, aber nicht unbedingt ein Auto kaufen wollen. Meine zwei Söhne sind 24 und 20, denen interessiert es überhaupt nicht, ein Auto zu kaufen. Vielleicht hat das mit mir zu tun, Reaktion gegen den Vater nach 33 Jahren Autoindustrie, ich glaube nicht. Aber sie sind einfach ein Beispiel von dieser neuen Generation, die sagt, ja, wir sind bereits... X 100 Dollar Euro pro Monat auszugeben an über an äh, öffentlicher Verkehr und so weiter und so weiter. Aber 20.000 oder 15.000 Euro zu bezahlen für ein Fahrzeug? Nein, danke. Deswegen haben wir gesagt, statt einfach das Auto zu verkaufen, lasst uns Mobilität anbieten. Sehr einfach. Und auf Ihre Frage, was ist das Vorteil für uns? Also, wir wollen eigentlich eine Lifestyle-Marke sein mit sehr Nachhaltigkeit. Unser Ziel ist nicht so viel möglich Autos auf der Straße zu bringen, sondern die Autos, die es gibt, besser zu benutzen. Deswegen ist Sharing für uns sehr wichtig. Äh, zweitens für der Kunde, der, der hat eine komplett einfache Struktur, einen sehr unverbindliche Vertrag, genau wie wir Netflix und Spotify. Wenn der diese Monat ein Auto braucht, dann bezahlt er seinen Betrag, ist, ist Mitglied von Lincoln Co, hat sein Auto. Wenn er es aber jetzt zum Beispiel im Sommer oder im Winter oder jetzt in Corona-Zeiten nicht braucht, kann er es einfach an uns zurückgeben. Also diese Unverbindlichkeit ist, glaube ich, sehr wichtig für den Kunde heutzutage.
0: Aber ist nicht, ist nicht genau das das Problem, was wir jetzt gerade auch wirtschaftlich überall sehen, dass diese Unverbindlichkeit der, der Kunden, dass sie sagen, ah, das brauche ich jetzt nicht mehr und dann haben wir mal so eine, so eine, ähm, das wünsche ich niemandem oder das wünsche ich nicht, dass es auch nochmal passiert oder sich unnötig ausweitet, aber wenn jetzt die ganzen Kunden dann in einer solchen Corona-Zeit sagen, ah ja, das Auto brauche ich jetzt gerade nicht mehr und es dann genau deswegen stornieren, dann steht man, das ist doch als Unternehmen furchtbar schwer, sich da auf, auf feste Beine zu stellen und ohne immer in diesem, in, in so, in so einen so Liquiditätsengpass aus Versehen reinzurutschen, der halt unvorhergesehen genau, also das, das
2: Businessmodell ist natürlich viel einfacher Autos zu verkaufen das einfach verkaufen ist ein sehr einfaches Konzept ähm, genau ich bin aber und, ja also wir sind schon der Meinung, das wäre eine viel einfachere Lösung, aber dann sind wir einen von 100. Und, und warum würden die Kunden uns dann wählen und nicht eine andere Marke? Es, war, es sei, dass wir eine komplett neue Technologie haben und ein Auto haben, das unvergleichbar ist mit jemand anders. Oder wir sind einfach extrem viel billiger. Beide Sachen sind nicht der Fall. Also haben wir gesagt... <lacht> Es, es, muss, es muss etwas anderes sein, dass der Kunde anzieht und das ist deswegen das Businessmodell. Sie haben recht. Das ist mit viel mehr Risiko, weil man könnte sagen, in, in, es, wenn, wenn ein Kunde sein Auto nicht mehr will, ist es, ist es dann einfach zur Verfügung. Aber deswegen ist es für uns sehr wichtig, dass wir international Scale haben und wir davon ausgehen, wenn ein Auto in A, in Platz A, Moment A nicht gebraucht wird ist es wahrscheinlich schon nötig in Platz B, Zeitpunkt B. Und so werden unsere Autos dann immer wieder äh, ausgenutzt. Und also ich glaube, das Wichtige ist für uns die Ausnutzung unserer Fahrzeuge. Die brauchen keine 100% Ausnutzung zu haben, um profitabel zu sein, aber bedeutend mehr natürlich als ein Auto. Jetzt, also ich muss Ihnen das nicht sagen, Sie wissen das, das durchschnittliche Auto auf diesem Planet wird für 5% der Zeit benutzt. Das ist ja. also, das ist brutal. Das ist ein brutales, ineffizientes Asset auf dieser Welt, und ja, wir versuchen das effizienter zu machen. Das ist ein Fiasko. Das, das ist, das, ist Wah- das Wahnsinn. Und dann sagen wir, wie kann man so etwas tun in in der jetzigen Welt, wo alles dreht jetzt um um Sustainability, um diese Langfristigkeit und sagen, Deswegen sagen wir, man kann Geld verdienen auf eine auf eine vernünftige Art und das versuchen wir eigentlich zu tun. Ne? Aber
0: das Bestimmt. heißt ja im Umkehrschluss, dass die, ähm, das, also momentan wird das Risiko ja auf den Autokäufer ausgelegt, also oder umgelegt. Ähm, da letztendlich der, der Mensch, der das Auto kauft, ähm, der das dann eben genau. 95 Prozent rumstehen lässt, der zahlt ja. dieses Risiko und ist da ist da bereit äh, mitzugehen. Jetzt ist die Idee, wenn man ein Carsharing macht oder also das Auto irgendwie zum Teilen oder mehreren Leuten zur Verfügung stellt, das dann funktioniert. Jetzt sehen wir aber auch ähm, Große Carsharing-Unternehmen jetzt hier aus Europa, nehmen wir mal ähm, ShareNow, also das Konsortium ja. aus DriveNow und Car2Go ehemals, ähm, ja. s- soweit mir das bekannt ist, und die machen das jetzt schon ein paar Jahre, ähm, ist das ganze Thema noch nicht so, dass es fliegt und irgendwie unendlich viele schwarze große Zahlen schreibt.
2: Das stimmt, das stimmt. Und ich glaube auch, also ich glaube, dass wenn das business hauptsächlich oder nur auf Sharing basiert ist, dann bin, bin ich auch sehr skeptisch. Und ich glaube, mit Sharing, mit das Konzept vom Car Sharing Geld zu verdienen, ist bewiesen schon, ist, ist sehr, sehr schwierig. Bei uns ist aber das Sharing nur eine der Konzepte, die wir anbieten an unsere Kunde. Wenn der Kunde das benutzen, also ich gebe, ich gebe ein Beispiel. Sie bekommen Mitglied von Link Co., sagen wir mal, also das sind jetzt äh, keine konkrete Zahl, aber Beispielzahlen. Nicht, dass Sie dann sagen, das ist der Preis von <lacht> aber, <lacht> aber Schade. sagen wir, Sie bezahlen, <lacht> sagen Sie, Sie, bezahlen 500 Euro pro Monat und Sie haben Verfügung permanent für ein Fahrzeug. Aber Sie fliegen fünf Tagen pro Monat, Sie sind irgendwo hin und Ihr Auto steht auf dem Flughafen. Sie entscheiden dann, ich schere mein Auto. Wir haben eine, eine digitale Knopf im Auto. Ihr Auto ist verfügbar. Sie fragen, sagen wir mal, äh, 50 Euro Euro pro Tag, um ihr Auto zur Verfügung. Das sind fünf Tage 50 Euro, 250. Auf einmal ist ihre monatliche Kost von 500 runter auf 250. Man könnte es sogar so weit bringen, dass sie in unseres Modell umsonst fahren, einen ganzen Monat, wenn sie natürlich genügend ihr, ihr Auto zu sharen anbieten. Aber wir verdienen auf Sharing sehr, sehr wenig. Wir sehen das nur aus einer Möglichkeit für einen Kunde, um seine monatliche Kosten zu reduzieren und das, die, die Effizienz von einem Fahrzeug zu optimieren. So sehen wir das. Aber unser Businessmodell ist nicht Sharing.
0: Aber warum brauche ich dann tatsächlich ein ganzes Auto drumherum? Warum kann ich da nicht? Und ich meine jetzt ganz ehrlich, Volvo baut auch so ein XC40, ist ein sehr, sehr schönes Auto, auf ja. der, mit dem man sich jetzt die Plattform teilt, weil er ja auch gewisse technische Voraussetzungen und Möglichkeiten bietet, die man vielleicht haben will. Warum geht man da nicht her und sagt, okay, wir sind, also Link und Co. ist eine Art, keine Ahnung, machen wir es, fest mit irgendwas, was man kennt, ein Six-Leasing als Beispiel, die ja auch Auto-Abos anbieten wollen oder derlei Dinge. Ähm, wieso geht man dann nicht dahin und baut baut quasi darum eine Marke, die, und dann ist man auch coolerweise nicht auf ein Modell oder auf eine Handvoll Modelle äh, fixiert, sondern kann nicht nur den Volvo, sondern den BMW, den Mercedes, den Audi, den, keine Ahnung, um nur, nur mal die, Premium, die Premium-Riege, die vermutlich am ehesten mhm. damit angesprochen werden wird, weil es eben teure Fahrzeuge sind, auch in der Regel, und hochwertige. Ähm, warum geht man da nicht dahin und baut ein komplett fahrzeugunabhängiges System, das genau diese Möglichkeit bietet? Weil im Grunde der Rest ist, in Anführungszeichen, böse gesagt, nur ein Stück Software, das man bauen muss, um den Zugang zum Fahrzeug zu ermöglichen. Aber ob Sie da jetzt ein, ein Audi verließen oder eben den, den 01, Link und Co., puh, ja hm. gut, okay.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist die Frage die haben wir uns vor vier Jahren auch gestellt. Brauchen wir dann überhaupt ein Auto oder sollen wir einfach diese, diese Dienstleistung anbieten? Und wir haben gesagt, dass wir, also ich glaube, was uns, wenn ich das so mal sagen darf, unique darstellt gegenüber anderen Hersteller ist, dass wir eine Kombination haben von drei Sachen. Zuerstens bieten wir diese Mobilitätsvertrag an was andere auch schon tun, aber nicht international. Zweitens haben wir aber auch echt ein Produkt, unseres eigenes Produkt. Damit macht es auch sehr, ich glaube, glaubwürdig und und unreal. Und der dritte Punkt, den ich extrem wichtig finde, ist, dass wir, wenn ich uns, wenn ich vergleiche mit zum Beispiel über, über ist nur, äh, wie sagt man das auf Deutsch, convenience. Also Über hat keine dann. Bequemlichkeit, genau. Also Über ist ist Bequemlichkeit. Ich finde es eine super Marke, super Konzept, ist rein Bequemlichkeit. Wenn morgen eine Marke auftaucht, die das Gleiche tut wie Über am 20 Prozent weniger kostet gehen alle Überkunde auf diese neue Marke und sie wissen, das passiert jetzt. Also wir glauben, es muss mehr sein als Bequemlichkeit. Es muss auch eine emotionale Bildung geben zur Marke. Das heißt, dass wir zum Beispiel, wenn Linken kommen, wenn sie Mitglied werden, sind sie auch Teil von einer Gemeinschaft. Sie werden eingeladen zu Musikkonzerten, zu Musikfestivals, zu Artgalerieöffnungen, zu bestimmten Bars, Restaurants, die eröffnen. Es kommt, es ist ein komplett Lifestyle-Konzept. Und ich glaube, diese drei Sachen kombiniert, gibt es unserer Meinung nach in der Industrie nicht. Und ich glaube, ein Auto zu haben, Macht das andere das Ganze glaubwürdig? Ist es möglich in der, in der Zukunft, das auch zu kombinieren mit anderen Automarken? Ja. Werden wir das am Anfang äh, haben? Nein, aber das ist schließlich absolut nicht aus.
0: Okay. okay. Ähm, aber was mich da jetzt noch interessiert, du sagst gerade, dass, es, dass, es, ähm, dass, dass man versucht, so eine Lifestyle-Market drumherum aufzubauen. Hm. Jetzt ist in meinen Augen dieses Thema eine Lifestyle-Market drumherum aufzubauen. Es ist kein. Ja, spezielles Autofirmenthema, Thema, sondern das versucht irgendwie, ja. gefühlt, jede größere Marke, jede Firma. <lacht> kennst, <lacht> kennst du ein Konzept, bei dem du sagst, genau, und die haben es auch geschafft und verstanden? Weil ich denke jetzt, aus, 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 aus Deutschland, so eine Mediamarkt-Clubkarte oder ein Payback oder es gibt ja genug so Clubs oder sowas. Mir fällt ja. keins ein, wo ich sage, ja, deswegen, da will ich unbedingt hin.
2: Ja, genau. Und da haben Sie völlig recht. Ich habe auch immer meine, also... Ich, ich gebe sie, ich geb sie zwei, zwei Sachen zum Nachdenken darüber. Sie haben völlig Recht. Gibt es eine Automarke, die es oder sogar eine Mobilitätsdienststellung, ob es jetzt ein Autoverleih ist oder eine Automarke? Äh, ich ich w- möchte gerne jetzt Namen nennen, aber es tut na- natürlich nicht. Aber es gibt keine Marke, die es geschafft hat überhaupt. Also wir
0: wir hindern Sie am äh. Namen nennen übrigens nicht,
2: gell? <lacht> das glaube ich. Aber es ist ich sage es mal so, in meinem Marketing-Team ist nicht eine Person der Autoindustrie. Das sind alles Leute auf Lifestyle, Fashion, äh, Retail-Industrie. Also nicht eine Person kommt aus der Autoindustrie. Zweitens sage ich, sage ich immer, mein Team, also der Durchschnitt meines Teams ist, ich glaube, 34 Jahre. Ich bin der Großvater des Unternehmens. <lacht> ich, ich sage immer, mein Marketing-Team, trying to be cool is not cool. Also... Alle, alle Hersteller, alle Autohersteller versuchen eine coole Marke zu entwickeln. Und es tut mir leid, wenn Sie in die Autoindustrie gehen. Es sind alle ältere Leute in graue Anzüge. Die, die Chance, damit ein glaubwürdiges Marketing Lifestyle Konzept zu kommen, ist sehr, sehr klein. Ich war immer der Überzeugung, die einzige Art und Weise, um glaubwürdig zu sein bei dieser jüngeren Zielgruppe ist, diese jungen Leute im Unternehmen zu bringen und das Marketing zu führen. Wenn Sie mein Marketing-Team sehen würden, ich glaube, Sie wären sehr überrascht. Das hat nichts zu tun mit der Autoindustrie. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dieses Lifestyle-Effekt, äh, Erstes, ich, ich muss sagen, ich, ich widersprich mich selbst, aber wir haben immer gesagt, wir werden nie sagen, dass wir eine Lifestyle-Marke sind, weil das entscheidet man nicht, der Kunde entscheidet, ob sie das verdient haben. Und mal sehen, <lacht> ob wir es verdienen, ob wir es verdienen werden. <lacht>
0: okay. Aber, jetzt, aber da, da jetzt nochmal hin, das würde mich tatsächlich interessieren. Aber gibt es denn andere Marken, keine Ahnung, gibt es Fashion Labels, gibt es irgendwas, wo du sagst, da siehst du diese Bindung, diesen Lifestyle-Aspekt, den du glaubst, dass du den mit dem Auto auch erreichen kannst, weil du sagst gerade eben, alle anderen Automarken kriegen es nicht hin. Ich frage mich jetzt, wie kannst du denn das transportieren? Und ich persönlich habe das Gefühl, es gibt gar keine einzige Marke, die das so richtig schafft, dass die Leute aufgrund der Markenbindung dort bleiben, auch wenn das Produkt vielleicht woanders gleich gut günstiger bleibt.
2: Hm, also ich, ich würde schon sagen, dass in der in der Kleidungsbranche, in der, auch wo, wo Lifestyle und Kleidung manchmal äh, mh, sich mischen, wie zum Beispiel Adidas oder äh, glaube ich schon, dass die das irgendwie schaffen wenn wenn wir aber es ist komisch wir haben genau wie Sie sagten eigentlich vor einem Jahr oder anderthalb Jahren eine Übung gemacht welche Marke würden wir vergleichen mit was wir sein möchten und zu unserer Überraschung haben wir nicht eine gefunden nicht eine Marke in egal welche Branche also Sie 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 werden recht haben wenn Sie sagen ja wieso glauben Sie dann dass Sie es schaffen werden und das ist vielleicht ja mutig oder arrogant, aber wir glauben schon, dass wir es schaffen werden, weil wir genau diese Kunden, die wir glauben, die das auch wollen, die entscheiden bei uns und mal sehen. Wir werden wir werden wir werden korrigieren müssen, wir werden ändern müssen, aber wir werden versuchen, das genau zu werden, was es eigentlich, was Sie zu Recht sagen, in der Industrie, unserer Meinung nach eigentlich kaum oder nicht gibt. Mhm.
1: Die ähm, 300.000 Autos, von denen wir vorher gesprochen haben, sind denn die jetzt schon alle ähm, per Abo äh, an den Mann gebracht oder sind es noch Verkaufsautos?
2: Sehr spannend. Das sind, Ver- das sind Verkaufsautos. Und okay. ich, ich sage Ihnen den Grund dazu, wir haben uns auch überhaupt nicht dafür entschuldigt, oder, aber wir haben es erklärt. Und wir, wenn wir vor vier Jahren entschieden müssen, wie gehen wir in China zum Markt, dann haben wir gesagt, in China gehen wir eigentlich traditionell. Das Einzige, was wir anders machen in China, ist das komplette Marketing. Das Automarketing ist, darüber könnten wir drei Stunden reden, das ist der größte Witz der Industrie im Allgemeinen. Das ist, ich glaube, Henry Ford hat mal gesagt, 50 Prozent der Werbeausgaben sind umsonst. Das Problem ist, man weiß nicht, welche 50 Prozent. Also ich glaube, <lacht> Henry Ford war sehr, sehr optimistisch. Meiner Meinung sind es 80 Prozent plus also die Autoindustrie ist geliebt in der Werbebranche, weil wir mit Geld schmeißen und so unwahrscheinlich uneffizient. Also wir haben gesagt, wir machen das nicht in China, wir machen nur unsere Digital Marketing und Events und wir versuchen da auch ein bisschen Lifestyle-Marke aufzukreieren. Zu meiner sehr angenehmen Überraschung, wenn Sie das Kundenprofil sehen von unseren Leuten in China, das sind der Durchschnittselter in China ist 28%. Das ist okay. mit Abstand der jüngste Gruppe überhaupt und die sind alle überdurchschnittlich ausgebildet und so weiter. Also die Strategie funktioniert. Wir verkaufen aber Autos und warum sagen Sie, Sie werden fragen, warum denn? Weil wir von Anfang gesagt haben, wir sind eine Marke, die sich um den Kunde dreht, was der Kunde will und nicht das Produkt. Und der Kunde in China will ein Auto kaufen. Die Autoindustrie in Europa ist 100 Jahre alt. Ein Auto kaufen ist ein uraltes Konzept, das jetzt ein bisschen verältet wird. In China ist es ein neues Konzept. Beinahe alle Autokäufer kaufen jetzt ihr erstes Auto. Hm. Und die Leute, die in China ein Auto kaufen, sind extrem stolz. I bought a car. Ich habe ein Auto gekauft. Wenn wir zu dieser jungen Kunde gehen würden, jetzt und sagen, sie können jetzt bei uns ein Abo kaufen, ein Subscription kaufen, die werden beleidigt weil die sagen, jetzt kann ich eigentlich endlich ein Auto kaufen, warum würde ich dann ein Abo kaufen? Das ist sogar eine Beleidigung. Deswegen haben ja. wir gesagt, wir, wir fangen an mit kaufen, aber wir schließen nicht aus, weil in, was ich gelernt habe in China, was in Europa 20 Jahren dauert, dauert in China zwei Jahren. Innerhalb einiger Jahren bin ich der Meinung, wird das in China auch so evoluieren und werden wir dann auch Abo anbieten.
1: Verstehe. Wir haben kürzlich mit äh, Alexander Klose von iWaze gesprochen. Der hat uns erzählt, dass viele potenzielle Kunden in Europa ähm, ihm erzählt hätten, sie würden doch wahnsinnig gerne ähm, ihren iWaze lieber kaufen als leasen. Ähm, Wenn das jetzt in Europa euch womöglich auch so passiert, dann würdet ihr aber schon sagen, na gut, wenn du jetzt unbedingt willst, kannst du das Auto auch kaufen.
2: Ja, so ist es, genau. Genau, das haben wir auch gesagt. Wir werden, wir werden keine Verkaufspreise sogar kommunizieren, also nicht aktiv, aber die sind zur Verfügung auf unserer Website. Äh, wenn okay. die Leute Autos kaufen wollen, dann, dann ist es frei. Also das, das wäre für uns kein Problem. Das Risiko wäre kleiner, wie Sie am Anfang gesagt haben. Deswegen, ich sage immer, wir sind wie Spotify, aber wir verkaufen noch CDs, wenn Sie möchten. Verstehen. Welchen,
0: welches Land würdest du oder welche Region würdest du denn da am weitesten sehen? Also wer, wer ist denn am offensten für, für, so neue, für so eine neue Abo-Variante dann auch?
2: Also wir sehen, dass Länder wie zum Beispiel Holland, also deswegen fangen wir auch an in Amsterdam, die Holländer sind immer sehr offen äh, zu neuen Konzepten, was äh, äh, Autokauf und Autobenutzung angeht. Also in, in Ländern wie Holland ist es unserer Meinung nach sehr, Uh, offen. In Südeuropa wäre das wahrscheinlich schwieriger. Und ja, Sie wissen, Deutschland wir ist ein Land mit einer extremen technologischen ähm, Affinität, aber ich glaube, dass sogar auch in Deutschland eine jüngere Kundengruppe auch viel mehr offen steht dazu als die eher ältere Kundengruppen
0: ja. Ich würde eher sagen, ja. die Deutschen kaufen alle Lastenräder, bevor sie Autos kaufen gerade und wollen eher ihr Lastenrad <lacht> im Abo. <lacht>
2: ja. ja, aber es ist, es, man sieht, das entwickelt sich sehr schnell. Also, wenn Sie sehen, wie viel Prozent der jüngeren Leute sogar jetzt keinen Führerschein nicht mehr haben, das sollte die Autoindustrie erschrecken. Und was macht die Autoindustrie? Wir machen, wir machen immer bessere Autos. Ich, ich finde es, ich war 33 Jahre bei der Autoindustrie. Ich liebe diese Industrie, aber mein lieber Gott, das ist ein Dinosaur in, in der jetzigen Welt. Das ist, die, die, der Kunde ändert sich, entwickelt sich, also kolossal. Ein Kunde heute hat nichts zu tun mit einem, Hunde von, einem Kunde von vor zehn Jahren. Das stehen 100 Jahren. Und das Auto, die Autoindustrie macht genau das Gleiche. Das Einzige, was sich verbessert hat, sind unsere Autos. Aber das Businessmodell ist genau das Gleiche. Und ich finde das, find das unwahrscheinlich. Ja.
0: Verstehst du, dass die so träge sind, was das
2: angeht? Ja, wenn man noch immer Geld verdient, warum muss man dann ändern? Und ich glaube, die diese Autoindustrie wird geführt von Ingenieuren und Finanzern, aber sehr, sehr wenig Visionäre. Es gibt in anderen Industrien sehr gute Visionäre, aber die Autoindustrie hat sehr wenig Visionäre, das ist meine persönliche Meinung. Es sind super Ingenieure und super Finanzen. Und ja, wenn, wenn man nicht unter Druck steht zu ändern, ändert man auch nicht. Und die Autoindustrie ist und bleibt relativ profitabel, deswegen ändert sich nichts.
0: Mhm.
1: Wer übernimmt denn dann Vertrieb und Service von LYNC Co. in Europa? Ähm, Jetzt sowohl ähm, Service für eure auch im Abo verkauften Autos und Vertrieb vielleicht für die paar,
2: die verkauft werden. Ja, also wie Sie wissen, wir werden keine Händler haben. Deswegen in der Händlerwelt haben wir uns nicht so sehr geliebt dargestellt. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich keine Händler mag. Es ist einfach ein nicht effizientes Businessmodell und also es gibt eine Studie in US, dass 30 Prozent der Autokäufer lieber bei einem Zahnarzt gehen als zum Autohändler und das sagt schon viel. Also ich, es ist einfach kein populäres Konzept. Man geht nicht gerne zu einem Autohändler und die sind auch immer in, in Teile der Stadt, wo es nicht sehr unangenehm ist und nicht sehr attraktiv ist, weil nur da kann man diese kann man diese Palasten bauen. Äh, also wir gehen davon aus, es kann ganz anders sein. Wir werden keine Händler haben. Wir werden nur unsere eigene Stores haben in der Städte, wo die Kunden auch sind. Äh, klein mit wenig Autos, einfach mehr Lifestyle, also Erfahrung, die Marke zu erfahren. Und die Autos werden, äh, unser Plan ist, dass das Service, Dienstleistung gemacht wird vom Volvo-Händler. Äh, ja. Das hat meiner Meinung nach drei Vorteile. Es ist ein Win-Win-Win zuerstens, so äh, die Volvo Fahrzeuge sind so gut geworden, dass die Händler immer weniger, äh, äh, Geld verdienen an Autos zu, äh, äh, zu, reparieren. Deswegen haben sie dann bei uns zusätzliches Geschäft. Wir ist positiv, weil wir keine, äh, Service Stations bauen müssen. Wir benutzen einfach die, die, die diejenigen, die es gibt. Und der Kunde hat kein Interesse daran, wenn sein Auto, wo sein Auto repariert wird, ist, ist, solange es gut repariert ist und Volvo ist eine Premium-Marke. Also sehen wir es auch rein. Win, win, win. Ja. Verstehe.
0: Aber das, damit seid ihr ja nicht alleine, dass ihr so Flagship-Stores irgendwie bauen wollt. Das hat Mercedes ja auch schon probiert und keine Ahnung was. Irgendwie in Berlin irgendwelche kleinen, niedlichen äh, Café-Restaurant-ähnlichen Ambiente zu schaffen, Tesla macht das auch und dann steht da irgendwie eine C-Klasse rum oder so und dann darf man sich da ja. drum rum nette Partys feiern. Ist das auch euer Modell oder wollt ihr das irgendwie nochmal anders ausziehen?
2: Also, also wir, wir, wir haben unsere, sagen wir mal so, mein, meine retail leute kommen von Starbucks, kommen von, äh, von, von komplett andere Industrien. Wir haben ich hoffe, ihr verkauft keinen teuren,
0: Versch- schlechten Kaffee jetzt, aber
2: <lacht> nein, nein, aber wir, wir, haben, wir haben, also ich nenne jetzt keine Marke, aber wir haben alle Autohersteller besucht, die ihre Flagship-Stores haben in Berlin, in Stuttgart, in, in München, in London, in Paris. Und wir haben nicht einen gefunden, wo wir sagen, that's it, nicht einen. Also es sind alles Händler, die in der Stadt, die ein Vermögen kosten und wo kein Mensch da ist. Da ist niemand, da ist beinahe immer niemand da. Also wir haben immer gesagt, das ist es genau, was wir nicht möchten. Und natürlich das große Problem der Autoindustrie ist, wenn Sie die Autoindustrie vergleichen mit der Fashionindustrie, wenn Sie zu H&M gehen, jede zweite Woche gibt es eine neue Kollektion. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie in einen H&M-Store gehen, sehen Sie neue Sachen. Wenn Sie zu einem Autohersteller gehen, Autohändler, sind es nur jedes paar Jahr ein neues Produkt, weil das Auto bleibt vier bis sechs Jahre am Stehen. Das heißt, wir müssen etwas anders tun, damit es jede Woche Änderung gibt in äh, außerhalb des normalen Autoprodukts. Und ich glaube, das hat die Autoindustrie nie verstanden. Deswegen sind diese Palasten, die ein Vermögen kosten, in Städte wie Berlin, sind leer, sind leer. Warum würde man gehen? Für einen guten Kaffee, also das ist überhaupt kein guter Grund.
1: Link Co. gehört jetzt zu Chili und der Mann, der hinter Chili steht, ist Li Shufu. Ähm, Der hält auch Anteile an Daimler, 10% aktuell, soweit ich weiß. Der baut äh, Smarts in Zukunft in einem Joint Venture. Ähm, Volvo gehört ihm ja auch. Meine Frage wäre so ein bisschen, wo führt denn das hin? Was sind die Ziele von Und so einem Mann.
2: Also er ist ist natürlich sehr, sehr, sehr strategisch und und, äh, sehr wachstumsempfindlich. Also äh, hat deutlich der Plan, außerhalb China rauszubrechen. Er hat deutlich gesehen, hat seine Marke, nicht seine Marke, sein Unternehmen von sehr klein zu einem sehr großes Konzern gebracht, hat Volvo übernommen, auf eine Art und Weise, die ich selber erfahren konnte bei Volvo. Wie Sie wissen, war ich da auch für vier Jahren. hat ja. Volvo geführt in eine sehr untraditionelle Art und Weise, wie normalerweise eine Übernahme passiert, also völlig hands-off, wie man das sagt, und will jetzt deutlich weiter wachsen in verschiedene Bereiche, was Marke angeht, was Premiumness angeht, deswegen auch äh, Mercedes, aber auch was Mobilität angeht, deswegen Lincoln Co. Und äh, sagen wir mal, Sie 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 nennen zwei Beispiele. Mercedes ist deutlich, um auch in diese Richtung noch weiter Premium zu gehen. Äh, Lincoln ja. Co. ist deutlich ein Zeichen von ihm, dass er auch einseht, dass das jetzige traditionelle Auto-Business-Modell wahrscheinlich Vergangenheit sein wird und er jetzt schon die Zukunft nicht nur abwarten will, aber selber, selber darstellen will. Deswegen also Li Shufu ist wahrscheinlich mein größter Fan im Unternehmen, weil er derjenige ist, der der nicht nur beweisen will, dass er erfolgreich sein kann in Europa, aber dass er sogar das Konzept Automobilkonzept in Europa äh, ändern kann. Ja,
1: kennst du ihn persönlich? Wie würdest du ihn charakterisieren?
2: Ja, ich kenne ihn gut persönlich. Er ist ein, ein unwahrscheinlich lebenslustiger Mensch mit einer, einer so, Wahnsinn-Energie und Vision. Äh, sehr lustig, sehr aktiv, sehr lebenslustig, sehr nett, aber sehr, sehr ja, visionär. Also ich habe vorher gesagt, die Autoindustrie fehlt Visionäre. Ich kenne ich kenne nicht viele. Hakan Samuelson als CEO von Volvo ist meine Meinung einer der diese wenigen Visionäre. Aber Li Shufu ist das ganz sicher auch. Also der, der ja. ist, also es gibt Leute, die, die die darüber nachdenken, wie könnte morgen aussehen. Es gibt nur sehr wenige Leute, die darüber nachdenken, wie könnte über zehn Jahren aussehen. Und da, da gehört Li Shufu dazu. Ja.
1: Okay. In China sind ja auch ähm, Elektroautos als Zukunftsprojekt äh, ja, schon länger ein ja. Thema als in Europa. Und dann kommt äh, auch was dazu, was den Europäern vielleicht nicht so nah ist, ist. so die Nutzung des Autos als als rollendes Smart-Device quasi. Ähm, diese zwei Trends, äh, nachdem die in China so stark sind, wird die, die chinesische Autoindustrie dadurch befähigt, ähm, die deutschen Autobauer zu überholen und ähm, dann einfach so wie Li Shufu die ganzen Traditions-Premium-Marken
2: aufkaufen? Also aufkaufen, das, das weiß ich nicht. Das, das sehe ich nicht so. Aber der erste Punkt ist mir viel wichtiger. Wenn man in den letzten zehn Jahren auf den Beijing oder Shanghai Motor Show ging und die chinesischen Autos anschaut, vor zehn Jahren war das Entschuldigung, dass ich sagen, ein Witz. Äh, äh, letztes Jahr war das schon wow. Also das Wahnsinn, wie schnell das geht. Äh, also ich arbeite jetzt seit fünf Jahren äh, außerhalb die letzten drei Monate, eine Woche pro Monat in China. Äh, ja. Wenn eines, also zwei Sachen überraschen mich immer in China, das ist Kost und Geschwindigkeit. Und vor allem die Geschwindigkeit, das ist, das ist, also wir verstehen das gar nicht. Wir verstehen das überhaupt nicht, äh, in nicht nur der Autoindustrie, aber in viele andere Industrie höre ich so oft in Europa und US in unsere typische westliche Arroganz, von die Chinesen kommen, die holen uns ein, die holen uns auf. Und dann denke ich, das ist überhaupt nicht wahr. Wir sind schon aufgeholt von den Chinesen, die stehen schon. <lacht> viel weiter, wir, wir, wir realisieren das überhaupt nicht, also Entschuldigung, aber wenn ich ein Huawei äh, äh, Smartphone anschaue, jetzt das neueste Modell P40, wenn die jetzt Google hätten, äh, also das ist unvergleichbar mit einem iPhone, das Gerät ist einfach besser, also ja. die Chinesen sind schon da, das, ist, das geht da alles so schnell, also ich würde mich weniger Sorgen machen als Europäerhersteller ob sie, ob sie kaufen, sondern ob sie einfach besser werden an niedrigen Preisen, weil sie sie gehen sehr, sehr schnell. Und meiner Meinung ja. nach ist die, Aut- die europäische Industrie, ich sage nicht Autoindustrie, die europäische Technologie, ist viel, viel zu langsam. Also ich sage, es, es tut mir jetzt leid, dass ich das zu einem deutschen äh, äh, Magazin sagen ich bin der Meinung, in zehn Jahre, Deutschland war immer das Land der Technologie. Es war immer made in Germany ist die höchste Qualitätsmaßstab. Wenn wir, wenn Deutschland nicht aufpasst, ist es in zehn Jahren made in China statt made in Germany. Also ja. so entwickelt sich das. Das Land von der beste Kopie entwickelt sich sehr schnell zu das Land der beste Technologie und Qualität.
1: Ja. Ähm, fändest du das persönlich ähm, schade, wenn die Führungsposition für, für Deutschland verloren ging oder findest du es einfach nur gut, dass du auf der richtigen
2: Seite stehst? <lacht> Nein, also ich sage mal so, ich bin Europäer und ich finde, ich finde es schade. Also sage mal so, wenn ich wenn wenn ich zu das tönt jetzt sehr arrogant, was ich sagen, aber wenn ich zu Veranstaltungen gehen, wo die Autohersteller reden und dann denke ich Egal welche Marke redet, es ist immer das gleiche Konzept und alle glauben, wir sind besser. Alle glauben über äh, Autonomous Drive, Elektromobilität, Sharing, äh, Connectivity. Aber das sind dieselben dieselbe vier Bausteine, sind für alle Marken egal wichtig. So evoluiert die Autoindustrie. Aber darin darüber hinaus zu denken, das sind diejenigen, die führen werden. Und ich Also, ich bin Europäer. Ich möchte sehr gerne sehen, dass Europa sich jetzt endlich mal aufwacht und sehr ein bisschen Geschwindigkeit nimmt, weil also der der große Unterschied zwischen chinesisches Kultur und Westernkultur ist, die Chinesen, die sind, die haben einen, 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 wie soll ich sagen, eine Motivation zu gewinnen, die wir nicht mehr kennen in Europa. Und wir sollten jetzt aufwachen und viel, viel mehr äh, energetisch arbeiten und viel mehr mutige arbeiten. Und uns fehlt die Energie, glaube ich. Wir, wir wir realisieren uns überhaupt nicht, wie groß der Gefahr ist, überholt zu werden, weil es, es passiert jetzt. Es passiert jetzt. Ne?
1: Yeah.
2: Also äh, ich möchte schon, dass Europa da etwas tut. Ja? Ja. Mm.
0: Also, ähm, dann müssen wir jetzt leider, glaube ich, auch schon zum Ende kommen, Allah, weil du hast den Anschlusstermin. Aber ganz zum Schluss, an jedem Podcast-Ende haben wir immer noch eine kurze Fragesession, bei der es ein bisschen persönlicher wird, bei der du dich schnell Ui. für Antwort A <lacht> oder B entscheiden musst. Ist nichts Schlimmes, also wir fragen weder nach, nach ähm, Hosengrößen noch nach sonst irgendwas, ähm, was vielleicht peinlich sein könnte, sondern äh, ganz profane Dinge, wofür <lacht> du dich am liebsten entscheiden okay. würdest. Deswegen machen wir es ganz schnell und knapp. So, also die erste Frage, bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Uh,
2: Streamingdienst.
0: Fahrrad oder E-Bike? Fahrrad. E-Scooter oder zu Fuß gehen? Was war das erste? E-Scooter, diese Elektroroller, zum diese ah, Elektro-Tretroller. Ja, zu, Fuß
2: gehen. zu Fuß gehen.
0: Apple oder Google? Apple. Ferrari oder Tesla? Oh, Tesla. Sharing oder besitzen? Sharing. Wir wissen jetzt, du wohnst in Schweden, aber mehr in dem Loft in der Stadt oder auf dem alten Bauernhaus auf dem Land? Loft in der Stadt. Im Auto sitzt du lieber vorne oder hinten? Vorne. Als Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Sagen deine Mitmenschen, dass du ein guter Autofahrer bist? Ich hoffe ja. <lacht> Aber verrückt. <lacht> In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du da mehr der Typ Aluhut, der alles genau durchliest, alle äh, Details, oder Accept-All und einfach äh, durchklickst und willst den Dienst haben? Accept-All. Star Wars oder Star Trek, wo wir bei Visionären sind?
2: Star Wars
0: Kaffee oder Tee? Kaffee Steak oder Falafel? Oh, Steak (lacht) Bist du eine Nachteule, also arbeitest lange in die Nacht rein oder stehst du morgens früh auf und bist die Lerche? Nachteule Alles klar Vielen, vielen Dank äh, für das interessante Gespräch Ähm, Danke Es war wirklich super, super spannend Dankeschön (lacht) Ich sage auch vielen
1: Dank Ja Ähm, Ja, und ich wünsche dir weiterhin ein wunderbares Homeoffice.
0: Genau, und auch an euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört von uns wieder in zwei Wochen und bis dahin würden wir uns freuen, wenn ihr uns schreibt. Entweder gerne eine Mail an podcastmove magazinde oder hinterlasst uns gerne auch einfach einen kleinen Kommentar bei iTunes, was euch gefallen hat, was nicht, was ihr euch wünscht. Wir werden es uns durchlesen und bei Gelegenheit auch antworten. Außerdem Haben wir noch eine Kleinigkeit für euch, wenn ihr die Automotoren Sport vielleicht mal lesen wollt, haben wir eine Möglichkeit, ein kleines Abo zu euch nach Hause zu schicken. Kein richtiges Abo, weil ein Abo verlängert sich ja in der Regel. Und das, was wir für euch haben, ist quasi eine Art Ein-Ausgaben-Abo, das direkt danach wieder aufhört. Dafür geht ihr einfach auf www.motorpresse-aktion.de. ams Dort tragt ihr eure Adresse ein. Dann schicken wir euch das Heft, ihr könnt es euch anschauen und wenn ihr dann ein Abo wollt, ein richtiges fürs ganze Jahr, macht das gerne, wir würden uns freuen und ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.